0: 从西方中世纪音乐，到巴洛克，到古典主义，到浪漫主义，直至现代音乐，非同凡响，邀您一同感受殿堂音乐的华美。听,听，聆听古典。欢迎大家继续回到我们的《聆听古典》，今天是《聆听古典》的第六期。一听到这样的背景音乐，相信您就会想起圣桑，他呢那首非常知名的作品《天鹅》。今天呢，我们会和大家继续来聊一聊这位法国知名的音乐家圣桑。上期节目呢，我们是分享了这位管风琴演奏家、作曲家、音乐人圣桑为李斯特献礼的一首第三交响乐。当然啊，我们重点的分享的是那部交响作品的第二乐章。时间关系呢，我们没有能够在节目当中充分欣赏啊。不过，您是否在我们的歌单当中重新找到了这部气势磅礴的佳作呢？每天我们的这个分享都会有歌单，大家可以在歌单当中详细呃再次重温和聆听到啊这些经典的作品。其实，在圣桑八十六年的一生当中，他创作过五部交响曲、五首钢琴协奏曲以及三首小提琴协奏曲和三首大提琴协奏曲，其中呢还有包括十三出的歌剧作品、多部管弦乐作品，那其中呢包括交响诗四部以及一部知名的交响组曲。那个交响组曲呢，就是我们之前和大家分享过的《动物狂欢节》。那么，作为一位音乐神童啊，申桑啊，不光是在音乐上啊、呃、有他的才能，他可以说在多个方面、呃，在那个年代啊，真的是一位博学家。早年呢，他还涉猎像地质学、考古学、植物学和昆虫学。他也是一位数学专家哈、啊。后来呢，除了作曲、演奏和撰写音乐评论之外，他还与欧洲的知名科学家哎共同进行探讨和讨论，以及撰写有关像声学、呃、巫术科学、罗马剧院的装修以及古老乐器的学术文章。圣桑本人呢，有着一种悲观的以及无神的理念，这种理念呢，也预示着存在主义的出现。圣桑也是法国天文学会的一位成员，他呢还呃用自制的望远镜啊观天啊，包括呢可以通过日食等等这些天文现象来给自己安排演奏会。你看，这是一位非常牛的人物哈、啊。当然，他的音乐作品是他最精华的部分了。今天呢，我们会和大家重点来分享到我们刚刚前面提到的三首小提琴协奏曲当中的一部。圣桑呢，一共是创作了三首小提琴协奏曲，分别是一号 A 小调，作品号呢是二十，创作在1859年；以及他的第二号小提琴协奏曲 C 大调，创作在1879年；以及他的第三号小提琴协奏曲。D 小调创作在一八八零年，其中呢，他的一号和三号小提琴协奏曲都是奉献给西班牙著名的小提琴家，叫做萨拉萨蒂啊进行演奏的。那么第二号呢，是为比利时小提琴家马西克所创作的。前两首啊，至今呢已经很少有人演奏了，唯独他的第三首作品，可以说呢以优美的旋律以及静思古典协奏曲的这种牢固的音乐结构，成为了圣桑小提琴协奏曲当中的代表作品。今天呢，我们将和大家一起来感受这部作品的精彩。这部作品呢，一共是三个乐章，在第一乐章当中啊，以变相的奏鸣曲写成，其中呢第一主题极富戏剧性，而第二主题比较的柔和。音乐在发展的过程当中，也是逐渐加强力度，最后再现部分以华丽堂皇的这种尾奏结束整个乐章。Oh. <imitation> 我们现在听到的就是圣桑最知名的三部小提琴协奏曲当中最出名的一部了。这部作品叫 B 小调第三号小提琴协奏曲。我们可以明显的感觉到，这种小提琴协奏曲啊，是充分展现小提琴魅力的一种音乐题材。那么，在这个过程当中，小提琴的连、分、顿、跳、拨、击、碎、揉等等这一系列的，所有的小提琴的演奏手法，都可以在协奏曲当中一一的去感受到。人们都说，小提琴是最接近人声歌唱性的一件乐器。通过小提琴的这种表现啊，能够带来无穷无尽的一种演唱性的想象力。您甚至可以说，呃，小提琴的声音犹如天籁，犹如天使在唱歌。它以它极宽的音域，能够给我们的听觉上带来无尽的想象和感受。那时间的关系，我们也会将这首作品，呃，完整的放到我们今晚的歌单。B 小调第三号小提琴协奏曲一共有三个乐章，我们今天呢和大家分享的是第一乐章。这个第一乐章到了后半部分呢，将会进入呃逐渐力度加强的一个段落，尾声部分以华丽堂皇的尾奏哈、啊、结束整个作品。那么关于第二乐章和第三乐章也是非常的出彩，可以说是更出彩。我们会在以后的节目当中和大家再重点的分享和感受。好了，感谢您的陪伴，让这一部《第三号小提琴协奏曲》的第一乐章后面部分陪伴大家。咱们明天十九点再会。